0: Werte HörerInnen des Podcasts Historia Universalis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, uns in eure Ohren zu lassen. Wir sind heute zu viert versammelt um das äh, historische Feuer, das jeden Sonntag brennt und wir schauen hinein und erzählen uns Geschichten und äh, heute bin ich dran und ich habe fast vergessen, eigentlich mit der entsprechenden Begrüßung zu beginnen, das ist ja so dieser alte Ritus- den wir zwar ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, verlernt haben, aber den müssen wir einfach wieder zurückholen. Das heißt, ich begrüße heute mal passend zum Thema und sage Shalom, liebe Freunde. Das sind der Florian, der Elias Hallo. und Viktoria. Ah ja, <lacht> Viktoria ist heute etwas, etwas still wegen äh, aus Gründen und ähm, Olli ist leider heute nicht anwesend und aus Gründen. auch aus Gründen, wird dann aber sicher in den nächsten Folgen wieder zu uns stoßen. Ich möchte euch heute mit einem Thema begegnen, so wie ihr das von mir gewohnt seid, aus einer Zeit, wie ihr es gewohnt seid, also mh, relativ äh, nah dran, gar nicht so lange her alles und Würde da im Vorfeld, bevor ich beginne, mal etwas abspielen, was ihr euch mal einen Moment anhören könnt. Könnt ihr ungefähr erahnen, was das sein könnte, wer das sein könnte? Das
1: ist bestimmt der König von
0: Indonesien. Der König von Indonesien, sagst du, okay, gibt es noch jemanden, der mehr bietet?
2: König von Mallorca. (lacht) <lacht> ich habe Israel verstanden. Ah ja, genau,
0: stimmt. Israel gut zugehört. Victoria. Ja, richtig, ja manchmal, ja. Ja, genau.
2: Also irgendwas mit Israel.
0: Genau, irgendwas mit Israel. Also das, was wir jetzt hier im Hintergrund hören und vorher etwas lauter, das ist die Stimme von David Ben Gurion. Ich denke, das ist dieser Name ist jeden ein Begriff. Das ist sozusagen der erste. Staatschef des Staates Israel, wie er am 14. Mai 1948 in einer Unabhängigkeitserklärung Zitat, Kraft des natürlichen und historischen Rechts des jüdischen Volkes und aufgrund des Beschlusses der UNO-Vollversammlung die Errichtung des Staates Israel proklamierte. Wir kennen so grob, glaube ich, die Abläufe, was dann passierte. Eine Viertelstunde später wurde der neue Staat von den USA anerkannt. Ein Tag später durch die Sowjetunion und andere Länder. Ebenso durch die Tschechoslowakei, die damalige Tschechoslowakei, wird in den nächsten Folgen dieser Reihe eine interessante Rolle eine im Hochreihe, äh, <lacht> genau. Also, hiermit. Willst off- das Gegenstück liefern ist, zu einer Folge, die wir haben, die, um, die umstritten ist. Ist äh, was? Was? Welche? Was ist denn umstritten? Bei uns ist es nicht. Zum <lacht> ich Schritten. weiß nicht. Nein. Oh, keine Ahnung. Ich sag mal, was meinst du jetzt? Ich, ich habe. Äh
2: Wir sind doch stets völlig unkontrovers. Also, ich weiß nicht,
1: welche Folge immer irgendwie. Äh was, was abbekommt.
0: Ach so, ach so, so ganz altes, ja, es ist glaube ich, ja, vielleicht ein bisschen, also ganz ist es so, dass ich mich tatsächlich schon seit Ewigkeiten mit diesem Gedanken getragen habe, da irgendwie so eine Reihe ins Leben zu rufen und da mhm. wir ja berühmt und berüchtigt dafür sind, rein ins Leben zu rufen, habe ich gedacht, muss ich mich jetzt dem anschließen und meine zweite Reihe eröffnen.
1: Ja, also wohl an. Also äh, vielleicht sollten wir das mal doch aufklären, bevor wir, wie du sagtest, in Rätseln die, die ganze Zeit sprechen. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich habe mal vor langer, langer, langer Zeit relativ am Anfang eine Folge über den Nahostkonflikt gemacht, wo auch ich und Carol oder Carol und ich nicht immer so derselben Meinung sind, <lacht> um es mal so auszudrücken, ja. was auch vollkommen okay ist. Und äh, es ist auch eine der Folgen, die, wenn wir Feedback bekommen, die das, das Negative doch oft, sehr oft dabei ist. Ja, ähm, ja dementsprechend äh, spielt ich darauf da so ein bisschen an. Genau, ist eine relativ alte
0: Folge. da. Äh, ja, genau. Ähm, vielleicht ist das da tatsächlich so ein bisschen so, so ein Gegengewicht, was ich versuche, da irgendwie zu schaffen, um um deutlich zu machen, äh, dass es äh, verschiedene Möglichkeiten gibt, sich an diese Sache äh, heranzumachen und das mal zu beleuchten. Also ich habe damit tatsächlich vor, den HörerInnen in dieser Reihe Begebenheiten und Geschichten aus Israel näher zu bringen oder aus Palästina, die geprägt sind von, von Hoffnungen und von Kämpfen und natürlich auch die dazu führen zu diesen Entwicklungen, wie wir sie heute erleben. Aber kehren wir mal zurück zu diesem Tag, den wir vorhin gehört haben, nämlich den 14. Mai 1948, an dem die jüdische Heimstadt ins Leben gerufen wurde. Denn Noch sechs Wochen vor der Gründung Israels, an jedem Freitag, schien die Realität eines jüdischen Staates so fern zu sein, ja wie beim ersten Zionistenkongress im Jahre 1897 oder so. Warum? Naja.
1: Also doch, ähm. Beim Ersten Zionistenkongress hatten sie noch keine Zusage vom britischen und französischen Staat für einen eigenen Staat. Also ich würde mal behaupten, zumindest dadurch sind sie schon mal in Müh näher gekommen. Ja, ja, wir gehen darauf mal ein bisschen ein. Wir schauen <lacht> uns das
0: mal an und beleuchten das mal. Eben das ist, glaube ich, der Punkt, warum und welche Hürden sich so im Laufe der Jahrzehnte auftaten. Das möchte ich gerne äh, sozusagen in regelmäßiger Unregelmäßigkeit hier wiedergeben und erzählen. Und beginnen möchte ich heute sozusagen in Folge 1, diese Reihe mit einem unbedingt erwähnenswerten Ereignis, das bis heute von enormer Bedeutung und Symbolkraft ist. Ich möchte euch die Geschichte eines Flüchtlingsschiffs näher bringen. Der Exodus. Also treue Hörerinnen könnten jetzt eventuell ein Déjà-vu haben, denn eine... Es ist, zumindest anfangs ähnliche Geschichte habe ich schon mal vor einigen Jahren, das ist ja, wir sind ja inzwischen wirklich Jahre, hier im Podcast erzählt. Das war die Folge 20 und da ging es zwar <lacht> mit dem Titel Irrefahrt nach Kuba um ein anderes Flüchtlingsschiff. Ähm, aber das solltet, solltet ihr liebe HörerInnen, ihr liebe Mitpodcaster müsst es nicht, ihr kennt die vielleicht auch schon, <lacht> habt sie noch in Erinnerung. <lacht> also ja. am besten im Anschluss an diese Folge einfach nochmal Folge 20 äh, ins Visier nehmen und nochmal mit anhören
1: wir haben irgendwann mal festgehalten, dass Vorfolge Folge 50 unsere Folgen nicht mehr hörbar sind. Ach, na ja. Das wird schon, wird schon gehen. <lacht> Betrifft nur äh, also alle außer deine Folgen. Ne?
0: Nee, 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 das stimmt so nicht. Das ist nicht richtig. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, meine sind, ähm, ja, äh, na ja, das ist wie das Leben, wie der Fluss, das geht mal hoch und mal runter. Äh, aber Flo, mhm. du hast schon so gemacht. Das heißt, der der Name dieses Schiffes scheint dir im Begriff zu sein.
2: Absolut. Äh, ich meine, ich habe ja mich mit äh während ich im Landesarchiv hier im Saarland gearbeitet habe mit der Entschädigung äh, von äh, Opfern des Nationalsozialismus hier im Saarland beschäftigt. Und äh, da waren teilweise auch Leute dabei, die die damit irgendwie zu tun hatten. Und äh, ich habe natürlich mich dann in den Kontext einarbeiten müssen. Und man muss sich vor Augen führen, während schon in in Israel äh, darum gekämpft wurde, einen Staat Israel zu schaffen, Mhm. äh, war man hier in Deutschland immer noch... In manchen Regionen mitten in der Diskussion darüber, ob ob den Juden jetzt eigentlich eine Wiedergutmachung zusteht oder nicht. Also, äh, und die Exodus mit dieser Irrfahrt, auf die du wahrscheinlich jetzt dann eingehen wirst, war nicht gerade ein Zeichen dafür, dass äh, äh, die Welt zu dem stand, was er nach außen gerne oder die westliche Welt dafür äh, dafür einstehen wollte, was nach außen gerne repräsentieren wollte. Es war wirklich ein ziemlich schwarzer Fleck auf äh, der. Selbstgebleichten weißen Weste äh, der westeuropäischen Mächte. Ja, das ist richtig. Aber das wirst du uns ja darlegen. Genau, also
0: vielleicht ganz kurz, ähm, Irrfahrt würde ich gar nicht nennen. Das war schon alles sehr gezielt und sehr konkret. Das kann ich schon mal vorab verraten. Äh, tatsächlich ist es aber äh, schon ein, ein äußerst ein spannendes Ereignis gewesen und eine wirklich sehr interessante Reise, die da vonstatten ging. Ähm, bevor wir jetzt damit einsteigen will ich vielleicht doch nochmal für diejenigen die wir befinden uns ja so grob irgendwie im jahre 48 oder sowas in der drehe ne? äh, mhm. kurzen überblick geben wie die situation in palästina eigentlich zu diesem zeitpunkt war <lacht> kann ja sein also ne, vielleicht trägt man das kratzt man das noch, noch mal irgendwie so grob zusammen ich versuche es mal ganz kurz zu machen ähm, erster weltkrieg äh, großbritannien hat gewonnen unter anderem der Völkerbund überträgt 1922 an Großbritannien das Mandat für Palästina, äh, hat zu tun mit äh, dem Osmanischen Reich, was dort jetzt nicht mehr an der Macht ist. Und damit verbunden war dann die Umsetzung der bekannten Balfour-Deklaration, die jüdische Einwanderung ermöglichen und gleichzeitig die Rechte nichtjüdischer Menschen in Palästina schützen sollte. So. Das ist so grob ähm, ein Teil oder ein Grundtenor dieser Deklaration. Die jüdische Einwanderung nahm im Verlauf der Jahre dann zu und insbesondere in den 1920er Jahren und den 1930er Jahren sowieso. Da wurde es dann noch mehr, klar. Und nach dem Aufstand im Warschau-Ghetto im Januar 1943 stieg die Zahl jüdischer Geflüchteter deutlich an. Die Briten verstärkten ihre Maßnahmen in Palästina dann, Dazu gehörten dann Durchsuchungen Durchsuchungen jüdischer Siedlungen, Verhaftungen, illegaler Einwanderer und das Verbot zionistischer Zeitungen. Gleichzeitig kämpften rund 100.000 Juden an der Seite der Alliierten in Europa gegen die Deutschen. Ähm, Kurze Frage. Ja, bitte.
2: Ich kenne den Begriff zionistisch und ich weiß auch, dass irgendwas so damit zu tun hat. aber Ich weiß nicht 100 pro, was es bedeutet. Könntest du das kurz nochmal erklären?
0: Das kann ich machen, ja. Der Begründer dieser Idee des Zionismus ist Theodor Herzl und das war ein Jude, der die Idee hatte, für die Juden eine Heimstadt zu erschaffen, also tatsächlich ein eigenes Land, einen eigenen Staat zu erschaffen. Das ist mal kurz zusammengefasst. Da ging mhm. es noch gar nicht konkret um das Gebiet, wo sich dieser jüdische Staat, diese jüdische Heimstadt befinden soll, sondern es ging erstmal nur generell um die Idee, denn das es gab verschiedene Ideen. Genau, es gab nämlich tatsächlich da innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, bei der jüdischen Bevölkerung, bei der jüdischen Menschen, ganz verschiedene Strömungen. Viele waren der Auffassung, dass das keine gute Idee sei, dass man sich (lacht) durchaus weiterhin versuchen sollte, in äh, den Ländern, in denen sie sind, irgendwie zu integrieren und dort dort weiterzuleben. Vielleicht auch aufgrund der Sorge, dass dieses Zentrierte, dieses ähm, an einem Punkt zu sein und zu leben, man sich da vielleicht anderen, größeren Gefahren aussetzte. Und dann gab es eben die Zionisten, die gesagt haben, nein, wir brauchen einen eigenen jüdischen Staat. So, das ist kurz hm. zusammengefasst, der Begriff Zionismus. Kommt von Zion und Zion ist dann wieder ein biblischer Begriff, bezieht sich dann tatsächlich auf heilige Städten oder auf heiligen Grund und Boden, wo äh, man sich niederlassen könnte.
1: Ich hoffe, ich gebe es ja, einigermaßen klar. richtig wieder. <lacht> Vielen Dank. Ich weiß nicht, ja. äh, erwähnst du das noch? Die hm. Zusage gegenüber dem zionistischen Kongress, Weltkongress?
0: Das ist jetzt hier nicht äh, wichtig. Also nicht in dem Zusammenhang. Am Ende werde ich noch ein paar interessante Informationen mit an die Hand geben. Vielleicht fließt das hm. dort mit ein, was du ich, auf dem Herzen hast, denke ich mal.
1: Ich finde das schon wichtig, dass die britische Regierung dem zionistischen Weltkongress zugesagt hat, dass es einen israelischen Staat geben soll in Israel. Also In Palästina. Hm. Das ist schon, denke ich, für das Verständnis des Ganzen, äh, irgendwie wichtig, dass die das sich nicht irgendwie überlegt haben und dann Nägel mit Köpfen gemacht haben, sondern dass er eigentlich trotzdem, dass es die Durchsuchung und so weiter gab, die du angesprochen hast, äh, eigentlich die Zusage mal gab, die zwar mehr oder weniger lose war, aber sie gab. In die hohle Hand, so ist es, genau. Ja,
0: (lacht) das ist der Punkt, ja. Aber das, Äh. also,
1: das ist ja das Problem in dieser Zeit, dass die gerade die, die Briten, aber auch die, die Franzosen ganz viele Versprechungen machten, die sie halt alle nicht eingelöst haben. Ja, das stimmt. Was eben viel Scheißes danach passiert erklären könnte. Sorry, aber ich halte mich zurück. Nach dem Kriegsende
0: waren es, da sind wir jetzt bei den Versprechungen, lediglich Frankreich und Schweden, die bereit waren, die überlebenden Juden aufzunehmen. Die USA drängten die Briten, jüdische Einwanderer sofort zuzulassen. Aber die Briten hielten an einem niedrigen monatlichen Einwanderungskontingent für Palästina fest. Ab Februar 1946 wurden etwa 175.000 polnische JüdInnen in die Sowjetunion abgeschoben und von der dortigen Bevölkerung jedoch brutal abgelehnt. Und infolgedessen flohen 95.000 von ihnen über Westeuropa nach Palästina. Und so wurde verstärkt begonnen, eine illegale Einwanderung von Überlebenden der Shoah zu organisieren. Die Briten fingen die Geflüchteten eben mit Schiffen immer wieder ab und brachten in etwa 50.000 von ihnen in den Jahren 45 und 46 in Lager oder internierten sie auf Zypern. Erinnert irgendwie an eine
1: Situation heute.
0: Ja. Das war ein erneuter Schock für die jüdischen Menschen, die aus Konzentrationslagern und Verstecken gerettet worden waren, die eine Odyssee durch Europa erlebten, Torturen durchlebt haben und auf die Hoffnung gesetzt hatten, in Palästina ein neues Leben zu beginnen. Stattdessen fanden sie sich in Lagern wieder und das oft unter widrigen Bedingungen. Zu diesem Zeitpunkt, als das hier geschah und vonstatten ging, hatte die Welt davon kaum Kenntnis genommen. Die meisten Länder waren dann kurz nach dem Krieg mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und so war das kaum äh, Thema und nicht so richtig auf der Agenda. Das mal so grob umrissen. Die aktuelle Situation im Gebiet Palästina und Co. Und bevor ich mit dem Hauptthema beginne, nämlich mit der Exodus, mit dem Schiff Exodus, möchte ich eben über jenes noch einen kurzen Exkurs ähm, abliefern. Denn ähm, also die exodus die eigentlich richtig heißt, mit vollständigem Namen Exodus from Europe 1947, wurde 1927 als President Warfield für die Baltimore Steam Packet Co. gebaut. Das ähm, Schiff wurde als Vergnügungsdampfer bis 1940 entlang der Ostküste der USA äh, genutzt und da fuhr es immer hin und her. Das Schiff bot nach Erbauung Platz für etwa 400 Passagiere und verfügte über 200 Kabinen, luxuriöse Tanzsäle und Bars. Dann kam der Zweite Weltkrieg und die Präsident Warfield äh, wurde 1942 in den Kriegsdienst gestellt und als Truppentransportgefährt mit vier Decks äh, verwendet. Wurde, glaube ich, auch noch 1944 bei der Landung in der Normandie mit eingesetzt. Und wurde dann später aufgrund starker Beschädigungen etc. 45 ausgemustert und lag dann seither in Baltimore vor Anker und
1: dümpelte vor sich hin. Tut mir leid, dass ich dich wieder unterbrechen muss, aber du siehst ja nicht, was ich sehe. Mhm. Flo ist die ganze Zeit am Rumwandern. Was suchst ja, du
2: was denn? daran ich es gefunden. Äh, das da. <lacht> äh, ich habe das Buch von Herzl, nämlich. Ah ja. Der Jugendstaat. Mhm. Und äh, es, ist, es ist schon spannend, ähm, ich weiß nicht, von wann diese Version ist. Ich schätze mal aus den 60er, 70ern. Das ist aus der Manesse-Reihe. Könnte auch älter sein, ich weiß es nicht. Dachbodenfund. Es ist schon eine spannende Sache, weil ähm, wenn ich mich richtig erinnere, auch wieder aus der Zeit im Landesarchiv gab es einige, die ähm, diesen zionistischen Ruf auch gefolgt sind, schon bevor die Nazis wirklich losgelegt haben. Richtig. Schon teilweise in den Zwanzigern gab es da erste äh, Ambitionen von Leuten, das zu machen. Also gerade auch, weil du vorhin gesagt hattest, zu so Elias, warum wohl? Nicht unbedingt zwingenderweise aus den Gedanken, die wir äh, erstmal jetzt so auch als Deutsche im Kopf haben, weil, wie gesagt, diese zionistische Bewegung, dieser Rücksiedlung nach, nach Israel ist älter. Ja. Ähm, und, und war schon früher ein Thema, also es gab äh, dann richtige äh, zionistische Zirkel, die teilweise auch in den jüdischen Gemeinden umstritten waren, mhm. ähm, es, es gab durchaus, äh, wie, wie gesagt, ich habe da durch die Akten Einblick gehabt, es gab da durchaus auch Anfeindungen innerhalb der jüdischen Gemeinden, mhm. weil ähm, es natürlich Juden gab, die dort, wo sie gelebt haben, nationalistisch, patriotistisch irgendwie durchgeformt waren auch, die mhm. ähm, die eben diesen neuen Staat oder den Staat, der jetzt ihre Heimat eben war, nicht verlassen wollten, egal für was für eine abstruse oder hochfliegende Idee ähm, und die das tatsächlich schon als 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 problematisch gesehen haben, dass da insbesondere ja viele junge äh, Juden dieser Bewegung gefolgt sind. Also soweit ich das nachvollziehen kann, waren es vor allem eben jüdische, jüngere jüdische äh, Gemeindemitglieder, die diesem Ruf gefolgt sind, die halt eben da eine Chance, äh, auch mit dem Idealismus natürlich sich, äh, Altersbedingt vielleicht ein bisschen mehr identifizieren konnten, die da abgewandert sind. Es gab da teilweise jüdische Gemeinden, die Angst davor hatten, dass durch diese zionistische Bewegung ihre Heimatgemeinden in Deutschland, Polen, Frankreich, wo auch immer, ähm, eingehen könnten, weil die Jungen abwandern. Aber Herzl hat halt wirklich da äh, mit dem Buch äh, ein ein sehr spannendes Manifest hinterlassen, das natürlich von Propagandisten missbraucht wurde, bis zum geht nicht mehr, aber das brauchen wir glaube ich nicht großartig zu erklären. Mhm. Ähm, insbesondere weil da von einer äh, Society of Jews und äh, mhm. der, wie heißt Jewish Company, ist es glaube ich, eine Society of Jews in Judenstadt und ah, die Jewish Company, weil da so eine Rede ist, hat man das auch quasi einfach nur die Schlag, die, diese, diese, diese Überschrift des Kapitels genommen, hat da dann die war, ab, ab, abstrusesten Verschwörungstheorien draus gebastelt, dass das jetzt eben quasi äh, auch Teil dieser zionistischen Weltverschwörung sei, dieser jüdischen Kabale, ja. die die Welt ins Unglück stürzen, und so und solch. Also es ist, wenn ihr könnt, äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, solche Sachen wie dieses, äh, das, dieses, äh, der Judenstaat äh, kriegt man im Antiquariat für kleines Geld. Es ist ein relativ dünnes Buch, hat glaube ich gerade mal 118 Seiten um den Dreh rum. Äh, unheimlich spannendes Zeitdokument. Ja, Also empfehle ich wirklich sehr mal zum Lesen.
1: Was ich noch im Kopf hatte, waren natürlich auch die Massaker und die Ausgrenzung in Osteuropa. Ja, ja. Äh, du, die ja. ich jetzt eher tatsächlich meinte, dass es da Auswanderung so, gab. Ja. Mhm. Äh, aber äh, wir sind jetzt ein weiter. Also sorry, Carol, äh, dass ich dich unterbrochen habe. Ich fand Kein es einfach Problem. nur interessant, dass Flo die ganze Zeit da in seinem Büro rumgelaufen ist.
2: Ja, ich hab, ich wollte wissen, wo ich das verdammte Buch habe. Und ich habe es äh, tatsächlich fast schon zynischerweise zu den Sachen über den Zweiten Weltkrieg gestellt. Hm. Weil es halt irgendwie als ich es einsortiert habe, scheinbar Sinn gemacht hat, das dahin zu machen. Deswegen war ich jetzt aus dem Bild verschwunden, weil ich unter meiner normalen Sachliteratur allgemeine internationale Themen geguckt habe, aber es steckte zwischen, ich glaube, dem Buch von Guderian und äh, irgend so zwei Bücher noch äh, äh, ich glaube ja, in der Nähe von 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 dem von dem Buch über über Göring, aber was soll's. Okay, weiter geht's.
0: Dann müssen wir jetzt wieder vorspulen, weil wir waren ja jetzt beim Zionistenkongress oder in dieser Zeit 1890 entkorb wir geben vor, sind im Jahr 1945 und sind bei der President Warfield die ausgemustert im Hafen von Baltimore liegt. Exkurs Ende, was das Schiff erstmal so angeht, so grob die Eckdaten. Nicht ohne Grund wurde der Mossad Le auf das Schiff aufmerksam. Jener übrigens nicht zu verwechseln mit dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, den wir aus Büchern und Filmen und so kennen. Der Mossad le aliyabed kurz Hamosad, heißt übersetzt Institution für Einwanderung. Und der, abgekürzt Hamosad war eine Art, naja, Initiative der Jewish Agency zur Förderung Eben jener vorhin erwähnten illegalen Einwanderung nach Palästina. Das Schiff President Warfield war deswegen für den Hamasat interessant, weil es einen Tiefgang von nur 2,40 Meter hatte. Was ermöglichte, näher an die Küste Palästinas heranzufahren als jedes britische Kriegsschiff, was da unterwegs war.
1: Jetzt, genau, da dachte ich mir gerade, wir müssen ja hafen, weil anlanden ist ja gar nicht so. Simpel, wie man immer denkt, weil das können wir, weil wir Tiefseehafen und so weiter haben, aber das ist ja eben nicht gang und gäbe. Ich weiß, dass am Ende des Mittelalters ganz viele der Häfen in Palästina zerstört worden sind durch die Mamluken. Ähm, Na Es gab wahrscheinlich trotzdem mittlerweile wieder ein paar Häfen. Ich bin nicht so bewandert in der Neuzeit in Palästina. Wahrscheinlich Tel Aviv. Ja, natürlich. Ich ähm, ja. gab schon...
0: Genau, das ist der Tiefseehafen jetzt aktuell und war auch damals zu der Zeit schon befahrbar mit naja, tiefem Gerät. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Aber wahrscheinlich wollten sie dann doch eher den. Natürlich, sie wollten den illegalen Weg, genau, hm? den
0: Schleichweg wählen. Und da bietet es sich natürlich an, wenn du ein Schiff findest, was äh, nicht so ein großen, was ist, großer Tiefgang, hohen Tiefgang, tiefer Tiefgang, ja, ihr wisst, was ich meine. Das Schiff wurde deswegen 1946 für 60.000 Dollar erworben, umgebaut und im Februar 1947 unter der Flagge von Honduras registriert. Kurz darauf trat das Schiff eine Reise nach Europa an, die allerdings schon nach einem Tag je unterbrochen wurde. Die President Warfield geriet in einen schweren Sturm und musste im Hafen von Norfolk in Virginia Schutz suchen. Das war so nicht geplant und das war vor allem sehr ungünstig, denn aufgrund dessen gelangte das Schiff, ist ja nun kein kleines Schiff, schon ein ordentlicher Dampfer und seine Mission ins Blick Blickfeld der Öffentlichkeit und damit auch in den Blick des britischen Geheimdienstes, dem natürlich relativ schnell klar war, was es mit dem Schiff auf sich hatte. In der Folge versuchte die britische Regierung Honduras dazu zu bringen, die Registrierung des Schiffes rückgängig zu machen. Derweil wurde natürlich so schnell, wie es irgendwie möglich war, das Schiff repariert und die Fahrt ging weiter. Unter Beobachtung des britischen Geheimdienstes. Über Postboro, New Jersey, Philadelphia, Ponta, Delgada und Gibraltar erreichte das Schiff dann schließlich Marseille. Am 10. April 1947. Und dort war der britische Geheimdienst äh, so präsent, dass befürchtet wurde, die President Warfield könnte nicht auslaufen. Daher wurde sie zunächst nach Portebuc, heißt das so, wurde es so ausgesprochen? Ich glaube Portebuc. Portebuc und dann ins italienische Porto Venere verlegt, um letzte Umbauten für eine Passagieranzahl jenseits der ursprünglich 400 durchzuführen. Nach weiteren sieben Wochen war es dann auch soweit. 5.000 Geflüchtete sollte das neue Schiff beherbergen.
1: Das sind dann doch zwei, drei mehr als die, die 400. Sind um
0: einige mehr, ja. Also diese Zahl ist recht gut erahnen. Die haben wirklich jeden Zentimeter bis aufs letzte genutzt. Nur so als Beispiel, damit man so ungefähr eine Vorstellung hat. Die Kojen maßen nur 45 Zentimeter in der Breite und 60 Zentimeter in der Höhe.
1: Ich erinnere mich da an einen sowjetischen Nachtzug, in dem ich äh, quasi
2: zwei Betten hintereinander brauchte. Mhm. Also. Was bist du aber auch so groß? <lacht> äh,
1: bin doch ganz froh, dass ich äh, nicht in der Situation bin.
0: Auch in Italien blieb die President Barfield natürlich unter Beobachtung des britischen Geheimdienstes. Und währenddessen gelangte auch ein neuer Kommandant aufs Schiff, das war Jossi Harel. Ein italienisches Kanonenboot patrouillierte vor dem Hafen und verhinderte somit das Auslaufen. Aber am 11. Juni 1947 gelang es dem Kapitän Jizak Aranovic, die President Warfield aus dem Hafen zu steuern und wieder Kuss auf Frankreich zu nehmen. Das italienische Kanonenboot verfolgte das Schiff, blieb jedoch neutral. Im porte wurde das Schiff auf Seetauglichkeit geprüft und erhielt schlussendlich dann das erforderliche Zertifikat dafür. Dann am 9. Juli Erreichte die Präsident Barfield den Hafen von Set. Ist es Set? Set. Ich so weiß, welcher Hafen das ist. CET? Das
1: ist ja auch äh, heutzutage noch einer der größten. In, in der Nähe von, von, von Montpellier äh, ist ja auch ein großer Militärhafen aktuell äh, für die französische Mittelmeerflotte. Mhm. Die, die liegt da, glaube ich. Aber ob man es jetzt Set oder Z ausspricht. Wir sprechen es aus, wie immer. Ich weiß ja. nicht mehr, welche Akzente drauf sind. ersten E
0: ist, ist Song. Das ist SETTE. SETTE. In der Nacht des 9. und 10. Juli 1947 wurden 4.515 Jüdinnen meist aus den Sammellagern rund um Marseille mit rund 170 Lastwagen an Bord des Schiffes gebracht. Darunter befanden sich etwa 900 Kinder, hauptsächlich Waisen. David Schatkewitsch, der gemeinsam mit seiner Frau Mali Passagier der Exodus werden sollte, beschrieb den Ablauf in seinem Tagebuch. Ich zitiere daraus mal. 2. Juli. Wir verließen Deutschland um Mitternacht und fuhren mit mehreren Autos zur französischen Grenze. In Mühlhausen in Frankreich wurden wir mit Brot, Kaffee und Obst versorgt. Um vier morgens fuhren wir mit dem Zug weiter. 6. Juli am Bahnhof Marseille holten uns Mitglieder der jüdischen Organisation Palmach. Das war ein äh, militärisches trainingscamp oder Trainingsorganisation für Jugendliche, mit Lastwagen ab und brachten uns in den Kibbuz Beit Meyer bei Marseille. Die Frauen konnten die Nacht in den Häusern verbringen, die Männer schliefen im Freien. 7. Juli Palmach-Mitglied Eliyahu versichert uns, dass wir bald nach Israel reisen würden. 9. Juli Am Nachmittag wurden wir informiert, dass wir am Abend losfahren würden zum Hafen. Alle waren glücklich. 10. Juli um 11 Uhr kamen wir im Hafen von Sette an. Wir gingen an Bord eines Schiffes, das die Flagge von Honduras trug. Wir erhielten Visa für Kolumbien, die vom französischen Zoll akzeptiert wurden. 4.500 Menschen gingen an Bord, darunter 900 Kinder. Zitat Ende. Aber die Uhr tickte. Denn der britische Außenminister traf ebenso in Paris ein, um Druck auf die französische Regierung auszuüben und das Schiff am Auslaufen zu hindern. Mit der Sorge, dass das Schiff blockiert werden könnte, wurde entschieden, am Morgen des 9. Juli abzulegen, egal ob eine Genehmigung vorlag oder nicht. Doch zum Glück erteilte ein französischer Offizier um ein Uhr morgens die Erlaubnis zum Auslaufen. Ein Lotse sollte gegen 2 Uhr am Bord kommen, aber als um 3.30 Uhr immer noch niemand erschien, entschied Kapitän Jitzak Aranovic auf eigene Faust abzulegen. Während der Fahrt vom Hafen durch die Kanäle zum Mittelmeer lief die President Warfield auf Grund. Es dauerte eine halbe Stunde das Schiff wieder frei zu bekommen, doch danach reichte es ohne weitere Zwischenfälle zumindest schon mal die offene See.
1: Aber dabei machst du extra ja, nicht so tiefgängig. Äh, ja.
0: Aber es zeigt eine halbe Stunde ist eigentlich wenig, aber ich glaube in diesem Moment, oh je. Hm. Die President Barfield wurde ständig vom britischen Geheimdienst überwacht, klar, sagte ich ja schon. Und das Risiko einer Konfrontation mit britischen Schiffen war allgegenwärtig. Denn die President Barfield wurde von vier Britischen zerstören, angeführt durch die HMS Ajax, stets in Sichtweite verfolgt. Und die Bedingungen am Bord waren derweil natürlich katastrophal. Geschlafen wurde abwesend im Liegen, im Sitzen, im Stehen, die sanitären Bedingungen waren entsetzlich, es starben tatsächlich Menschen schon an Bord. Kapitän Aronowitsch steuerte mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit vieler Schiffe und der Öffentlichkeit auf das eigene Schicksal zu lenken, die Präsident Warfield in vielbefahrene Wässer vor Ägypten und dem Suezkanal. Aber auf dieser Route geriet das Schiff in Unwetter. Die Überladung des wir müssen es ist ein Flussdampfer gewesen, führte zu einer beängstigten Schräglage von bis zu 25 Grad. Ich versuche das gerade mit der Hand einigermaßen. Ah, Das ist schon äh, unerheblich, glaube ich.
2: Mhm. Enorm.
1: Also so ein Schiff, das 25 Grad schief steht, da will ich nicht drauf. Die
0: Präsident Barfield fuhr so dann entlang der Sinai-Küste Richtung Gaza. Ein Plan des Kommandanten, sämtliche Lichter zu löschen und das Schiff in der Nacht zum Stoppen, um die britischen Zerstörer sozusagen vorbeiziehen zu lassen, wurde dann aber aus äh, Sicherheitsgründen nicht weiterverfolgt. Und ich meine, ich weiß weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt schon rede, aber ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt schon, warum ich das Schiff die ganze Zeit nicht Exodus nenne. Das hat damit zu tun, dass sie eben immer noch Präsident Warfield hieß.
1: Ich ging es davon aus, dass sie im Nachhinein so benannt worden ist.
0: Nee, 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 nee. Aber am 17. Juli 1947 ließ der Kapitän die honduranische Flagge einholen und ein weißes Tuch mit blauem Davidstern aufziehen. Die Fahne eben jenes Landes, das es zu diesem Zeitpunkt bekanntlich noch nicht gab. Passagiere und Besatzung sangen die Hatikwa, die spätere Nationalhymne des Landes Israel. Und an der Reling befestigte man nun ein Schild mit dem neuen Namen des Schiffes Exodus 1947 logischerweise in Anlehnung an die biblische Erzählung. Die feierliche Zeremonie wurde per Funk nach Palästina übertragen und zudem im Radio ausgestrahlt. Hier gibt es mal einen kleinen Ausschnitt aus dieser Zeremonie, äh, den ich gefunden habe.
2: The
1: Ich weiß ja, dass ich heute schon den einen oder anderen Witz gerissen habe und so weiter. Aber es ist so krass, sich das einfach vorzustellen, dass diese Menschen, je nachdem Konzentrationslager überlebt haben, Verfolgung überlebt haben, also wirklich im, im schlimmsten Fall eigentlich, seit, also wenn sie noch aus Osteuropa geflohen sind, seit 10, 20, 30 Jahren nur Gewalt erlebt haben, nur Leid und sie jetzt irgendwie versuchen, irgendwas zu finden, wo sie einfach leben können, und die ist da drauf sitzen und das da, ja. wo sie hinwollen, so nah ist und irgendwie ist also, ja, es krass stimmt. sich vorzustellen.
2: Ja. Du kannst ja eigentlich noch erweitern. Klar, die 20, 30 Jahre waren mit die drastischsten und schlimmsten, aber ich arbeite jetzt gerade für eine Hausarbeit an einem Pogrom im Jahr 1290, das war keine neue Sache für die. das Wenn man sich vorstellt, dass dieses Volk, diese, diese Gruppe über den Großteil der vergangenen, Letz-, der vergangenen, ja, fast fast 2000 nee, fast 2000 Jahre seit der Zerstörung von Jerusalem und äh, im Prinzip permanent auf der Suche nach einer Heimat waren im Prinzip und uns ihnen nicht vergönnt wurde, im Gegenteil, die Völker, die über Jahrhunderte weg, nicht erst seit 30 Jahren über Jahrhunderte weg, immer wieder ihnen unglaubliches Leid hinzugefügt haben ähm, haben ihnen, auf Deutsch gesagt, den Dreck nicht unter den Fingernägeln gegönnt nicht mal ein eigenes Stück Erde beziehungsweise waren weder willens noch in der Lage, in der Zeit, wo sie die großen Fahnen der Völkerverständigung, der internationalen Abkommen und der der diplomatischen Lösung von Problemen und so weiter geschwenkt haben, waren sie nicht bereit, dieser Idee eines Staates Israel auch nur mehr als zwei Gedanken zu, zu, zu widmen. So kam es jedenfalls bei den meisten Leuten an und so liest es auch heute leider noch. Mhm. Aber du hast recht, wenn man das dann noch kombiniert mit dieser mit den Erfahrungen, durch die die Menschen gerade gegangen waren. Und das Sterben war immer noch nicht rum. Und das Leid war immer noch nicht rum. Und es ging immer noch weiter in irgendeiner Form. Es, man kann es und will sich es eigentlich irgendwie auch nicht mm. wirklich vorstellen. Also,
0: Doch, sollte man wahrscheinlich. Aber deswegen machen wir ja genau diese Folge.
2: <lacht> sollte man, ja. Ja, ja.
0: Machen wir weiter im Text. Ähm, während also das Schiff ähm, sozusagen umgewidmet wurde, waren die Briten indessen nicht untätig, Sie studierten schon sorgfältig den Aufbau der Exodus und trafen Vorkehrungen für die Änderungen. Sie bauten Rampen auf Brückenhöhe, um die oberen Decks des Schiffs zu erreichen und die Spannung stieg. David Shatkevich erinnerte sich, Zitat, 17. Juli, britische Schiffe kamen ganz nahe und informierten uns, dass sie den Befehl hätten, uns zu begleiten. Ein amerikanischer Priester, der mit uns reiste, rief ihnen zu, dass es nach internationalem Recht verboten sei, unserem Schiff auf offener See zu nahe zu kommen. Wir zählten zehn Kriegsschiffe, die uns verfolgten. Zitat Ende. Auf der Exodus ergriff man nun Maßnahmen, um das erwartete Entern durch die Briten zu erschweren. Alle Zugänge zum Schiff wurden vergittert und Wurfgeschosse zur Verteidigung vorbereitet. Schatkewitsch beschrieb die Vorgänge an Bord wie folgt. Zitat: Die jungen Männer auf unserem Schiff bereiteten sich darauf vor, die britischen Soldaten vom Betreten des Schiffes abzuhalten. Konservendosen mit Fleisch, Milch und Fisch wurden ebenso an Bord gebracht wie Wasser und heißes Öl, um es auf die Soldaten zu gießen. Der Plan war, den Soldaten die Gewehre zu entreißen und ins Meer zu werfen. Am Abend wurden alle Luken geschlossen, um uns vor Tränengas zu schützen. Bis zur Küste waren es noch ungefähr 100 Kilometer. Am 18. Juli 1947, nur einen Tag vor Erreichen des Ziels, forderten die Briten Kapitän Aronowitsch ultimativ auf, das Schiff zu stoppen. Doch der Kapitän weigerte sich, der Aufforderung nachzukommen. Und 25 Kilometer vor der Küste begann um 2.42 Uhr nachts der erste Enterungsversuch. Die Briten nahmen die Exodus mit zwei Zerstörern in die Zange. Und in den folgenden Stunden wiederholten die Briten ihre Versuche mehrere Male. Und das Vorgehen wurde von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde immer härter. Schlagstöcke, Tränengas, Schusswaffen wurden eingesetzt, um die 4.500 Passagiere in ihre Gewalt zu bringen. Im Zuge dieser Kämpfe gab es unzählige Verletzte und am Ende kamen drei Menschen ums Leben. Um weiteres Blutvergießen zu verhindern, ordnete der Kapitän und der Kommandant die Einstellung des Widerstands an. Nach knapp vier Stunden endete der Übernahmekampf auf der Exodus, der die gesamte Zeit live übers Radio ins Mandatsgebiet übertragen wurde. Das Schiff erreichte sodann gegen 16 Uhr des Tages den Hafen von Haifa. Das Bild, was wir in Twitch sehen, ist ein Straßenzug in Haifa, wo britische Marinesoldaten patrouillieren, weil das auch immer wieder ein Hotspot war für die terroristische Angriffe, für Anschläge, für Gewaltausbrüche und ähnliches. Daher dieses Bild aus Haifa. Am Hafen hatten sich indes bereits Tausende von Menschen versammelt. Klar, es wurde ja mittels Radioübertragung dahin gesendet. Darunter auch Mitglieder und der Vorsitzende der UNSCOP. Das steht für United Nations Special Committee on Palestine. Und war ein Sonderausschuss der Vereinten Nationen. Und während äh, die Exodus in den Hafen einlief, erklang wieder die Hymne äh, Hatikwa und ich würde sie jetzt mal äh, im Original abspielen, das instrumental, weil das klingt ein bisschen äh, besser. Man stellt sich vor, und das Schiff fährt also äh, begleitet von den britischen Schiffen in den Hafen ein, die Menschen stehen auf den Straßen in Massen und sehen dieses Schiff, wie es da einfährt unter dieser Melodie. David Schatkewitsch schrieb in sein Tagebuch Wir konnten die schöne Stadt sehen, doch es wurde uns nicht erlaubt, die Küsten des Heiligen Landes zu betreten. Mit gebrochenem Herz und ohne Möglichkeit etwas zu tun, blieben wir in Gefangenschaft. An Land sahen wir Menschen, die blaue und weiße Fahnen schwenkten, aber die Polizei hielt sie davon ab, sich dem Hafenbereich zu nähern. Angelangt im Hafen von Naifa wurden die verletzten Passagiere in verschiedene Krankenhäuser in Haifa verteilt und die übrigen Passagiere der Exodus wurden auf bereits drei breitliegende Deportationsschiffe in Käfige gesperrt. Einige von der Mannschaft, darunter der Kapitän und auch der Kommandant, hatten sich in extra Verstecken, die dafür gebaut wurden, an Bord versteckt und verbogen und konnten anschließend unerkannt, ungesehen flüchten. Und schon am nächsten Morgen legten diese drei britischen Frachtschiffe wieder ab und trafen dann am 29. Juli 1947 in Marseille ein. Frankreich bot den jüdischen Passagieren an, freiwillig die Schiffe zu verlassen, untersagte jedoch den Briten den Einsatz von Gewalt. Die Briten warteten ab, sicher, dass niemand freiwillig in diesen engen und stickigen Käfigen bleiben würde. Sie warteten und warteten. Inzwischen versammelten sich am Ufer regelmäßig Demonstrantinnen, die gegen die sogenannten KZ-Schiffe protestierten. Immer mehr Zeitungen aus der ganzen Welt berichteten über die deportierten Jüdinnen, die Artikel wurden von Tag zu Tag empörter. Und es dauerte und es dauerte und man wartete. Und nach langen 25 Tagen verlor die britische Regierung dann die Nerven. Sie ordnete an, die Schiffe wieder ablegen zu lassen und woanders hinzubringen. Ahnt ihr wohin? Nein? Nein. Die Schiffe... Israel. Das wäre, das wäre, ja, das wäre mal ein... Wie wäre es nach Deutschland? Genau, ja. Diese Deportationsschiffe mit diesen äh, Gefangenen fuhren nach Hamburg in die britische Besatzungszone. Ausgerechnet nach Deutschland. Ähm, Die Presse war ich glaube, da müssen wir gar nicht großartig drüber nachdenken, vollkommen berechtigt außer sich. Tenor, London zwingt die Überlebenden des Völkermords zurück ins Land der Mörder. Am 8. September 1947 trafen die Schiffe dann in Hamburg ein und für viele der Deportierten war das natürlich ein Trauma, das sie noch lange verfolgte. Der Sohn des vorhin zitierten David Schatkewitsch, aus dessen Tagebuch wir vorhin gelesen haben, berichtete beispielsweise über seine Eltern, Zitat, so wie sie über die Verfolgung durch die Nationalsozialisten nicht gesprochen haben, so haben sie auch über die Exodus nicht viel geredet. Sie haben uns nur gesagt, dass sie gelitten haben auf der Exodus und dass es besser für uns ist, wenn wir nicht zu viel darüber wissen. Wir sollten nicht mitleiden. Nun in Hamburg konnten die Briten dann Gewalt anwenden. Unter den Augen deutscher Zuschauer prügelten sie die jüdischen Menschen von Bord der Schiffe, um sie in ein Internierungslager bei Lübeck zu verfrachten. Pappendorf. Denkt an Bergen-Belsen, schrien wütende Juden, die auf LKWs stiegen. Und einer von ihnen, das war der damals 13-jährige Zyomek Hammer, später Schlomo Hamairi, er schilderte, wie es von Hamburg dann weiterging. Wir wurden wieder auf Lastwagen geladen und von dort wurden wir nach Pöppendorf gebracht. Pöppendorf war ein Konzentrationslager. Ich weiß nicht, wie lange wir dort waren. Wir waren von Stacheldraht und Türmen umgeben. Was uns erschüttert hat, waren diese Reihen von englischen Soldaten. Ich habe wieder die Nazis gesehen. Abgesehen von der allgegenwärtigen Unmenschlichkeit waren diese Geschehnisse für das Ansehen der britischen Regierung ein absolutes Desaster. Das war eine mediale Katastrophe.
1: Ach, echt? Verdient. Alter, <lacht> ja. aber
2: zur Ich sag mal, zur Abdämpfung des Arguments, es war kein KZ, es war ein frisch für die Briten errichtetes Lager. Es hat halt Ähnlichkeiten für die Leute. Es hat, es war in, natürlich, genau. Es war jetzt nicht so, dass die tatsächlich da irgendwie ein KZ-Pöppendorf benutzt hätten, sondern es war jetzt der vielen Lager, die die Briten nach dem Krieg führten. genau. Genau, Richtig, richtig. Es es war ein Auffang und Internierungslager, aber natürlich aus Sicht der Juden war das ganz klar. Es war war fast Mhm. dasselbe, nur halt ohne Gaskammern.
0: Mhm. US-Präsident Truman forderte unterdessen, europäische Überlebende der Shoah nach Palästina einwandern zu lassen. Hm. Dies stieß jedoch auf den Widerstand des britischen Außenministers Ernest Bewein, der mit einer äußerst antisemitisch klingenden Bemerkung auf Trumans Forderung reagierte. Die Amerikaner setzten sich äh, seiner Meinung nach dafür ein, 100.000 Juden nach Palästina zu lassen, Zitat, weil sie nicht zu so viele von denen in New York haben wollen. Und diese Aussage erinnert an ähnliche Äußerungen, zum Beispiel von Mussolini, der es ähnlich eh äh, formuliert hat. Er sprach von den Juden, die ein Tel Aviv in Amerika gründen sollten. 14 Tage nachdem diese echt schrecklichen Bilder aus Hamburg um die Welt gingen, erklärte London, man werde sich vollständig aus Palästina zurückziehen. Die Passagiere der Exodus waren noch ein halbes Jahr lang in Peppendorf interniert und währenddessen beschloss im November 1947 die UN-Vollversammlung einen Teilungsplan für Palästina und rief zur Gründung eines jüdischen und eines arabischen Staates auf. Wie es dann weiter ging, wissen wir grob. Die arabischen Regierungen und die muslimischen Führer in Palästina schlossen sich zusammen, um mit allen Mitteln die Gründung dieses jüdischen Staates in der Region zu verhindern. Auf der einen Seite standen Millionen Menschen mit mächtigen Armeen, Kriegsflotten, Kampfflugzeugen. Sie verfügten, um nicht unbeträchtliche Ressourcen, Geld, Öl, sie hatten den Suezkanal und unter anderem eben auch mächtige Verbündete. Und auf der anderen Seite standen die Jüdinnen Palästinas, es waren etwa 600.000, ohne nennenswerte Waffen oder finanzielle Mittel, weitestgehend auf sich allein gestellt. Drei Jahre nach der Befreiung von Auschwitz drohte also wieder eine existenzielle Gefahr für die jüdische Gemeinschaft in Palästina. Ein Zentraler Akteur in dieser komplexen Situation war Amin el-Husseini, der ehemalige Großmufti von Jerusalem und, wir kennen ihn noch, Buddy von Hitler, exakt, Buddy und einstiger Verbündete von Hitler. Nach el-Husseinis Flucht aus französischer Kriegsgefangenschaft landete er in Ägypten und übte nicht unerheblich Einfluss auf die politische Landschaft aus schon seit den 1920er Jahren hatte er Pogrome in Palästina orchestriert und war gar mit Adolf Hitler persönlich zusammengetroffen, um den geplanten Holocaust im Nahen Osten zu besprechen. Im Dezember 47 wurden zwei große freiwilligen Armeen gegründet, mit dem Ziel, gegen Juden in den Krieg zu führen und ein Judenreines Palästina zu erreichen. Zum einen die Arabische Errettungsarmee, deren Emblem einen Krummdolch zeigt, der einen Davidstern durchsticht. Sie wurde von der Arabischen Liga aufgestellt und ihr Oberkommandierender war Fawzi al kawukchi Der war schon während des arabischen Volksaufstands von 36 bis 39 in Palästina eine gefürchtete Figur. Seine Verbindungen reichen ebenso bis ins nationalsozialistische Deutschland, wo er während des Krieges eine wichtige Rolle in der Propaganda spielte. 1941 war er im Irak am Fahut beteiligt, war so ein pro-nazistischer Putsch und als er von den Briten floh, flogen ihn die Nationalsozialisten nach Deutschland aus, wo er in Berlin mit einer Wohnung in der Cuxhavener Straße, einem Dienstwagen samt Chauffeur und dem Rang eines Wehrmachtoberst als Agent der Wehrmacht für Palästina ausgestattet wurde. Er war eine wichtige Figur für die deutsche Propaganda in der arabischen Welt. Im Dezember 47 veröffentlichte der Spiegel einen Artikel über ihn und der Artikel offenbarte unter anderem, dass Al-Kawuqji eine Praxis der Nationalsozialisten in Palästina übernommen hatte, die ihm besonders gefiel. Unter der grünen Fahne des Propheten wurden seine Freiwilligen mit dem sogenannten deutschen Gruß vereidigt. Die zweite Armee war die jihad armee von erwähnten Amin al-Husseini, angeführt von seinem Cousin Kadir al-Husseini. Welche ab Dezember 47 das jüdische Jerusalem schon belagerte. Sein bzw. deren Ziel war es, die Bewohner auszuhungern und Palästina ethnisch zu säubern. Unterdessen ging den Jüdinnen in Jerusalem die Lebensmittel aus, die Versorgungslage war prekär und die Stadt war belagert. Die knappen Ressourcen zwangen die Menschen in eine echt unvorstellbare Situation. Es kam zudem die Arabische Legion, die reguläre Armee des Königreichs Transjordan hinzu. Unter dem Kommando von John Bagot Glubb, auch bekannt als Glub Pascha, verfügte diese über rund 7.000 Soldaten. Bereits am 4. Mai 1948, also noch vor der öffentlichen Staatsgründung Israels, griff diese Armee den jüdischen Siedlungsblock Kfar Etzion südlich von Jerusalem an. Und aufgrund dieser ganzen aggressiven Geschehnisse dieser sich anbahnenden Konflikte, wurde 1948 ein Waffenembargo verhängt, das die USA und die UNO gegen Palästina erließen. Und es wirkte sich natürlich vorrangig nachteilig für die jüdischen Kräfte aus, während Ägypten, Transjordanien, Syrien, Irak und so weiter bereits über Armeen verfügten und unter anderem noch von Großbritannien mit Waffen unterstützt wurden, äh, sah es auf der jüdischen Seite nicht so gut aus. Verfechter des Embargos behaupten hingegen, diese betreffe natürlich ebenso die Araber wie auch die Juden gleichermaßen und das Diene der Förderung des Friedens im Nahen Osten. Kann man sehen, wie man will. Man kann vielleicht abschließend sagen, die US-Regierung hielt das Embargo aufrecht und suchte auch den Schulterschluss mit Großbritannien und den arabischen Staaten, obwohl deutlich wurde, dass die Zahl der Soldaten und Waffen von außerhalb Palästinas für den Ausgang des Konflikts entscheidend sein würde. So, damit mache ich hier erstmal einen Schlussstrich Äh, unter diese Geschichte. Ich finde, es ist ein ein, ähm, Symbol des jüdischen Widerstands, vor allem gegen die britische Einwanderungspolitik. Im Bemühen, Juden nach Palästina zu bringen und die britische Überwachung zu umgehen, hätten sie im besten Falle über 4000 Menschen erfolgreich nach Palästina gebracht. Im schlimmsten Falle hätte es wirklich Märtyrer gegeben. Und dieser Konflikt war auch ein Kampf um die öffentliche Meinung, deswegen diese Radioübertragung und, und all das, was damit verbunden war, damit es in die Welt hinausgeht. Und öffentliche Meinung insbesondere in den USA und in Europa. Und die äh, Jerusalem Post schrieb einige Jahre später, nämlich 1957, die Juden verloren eine Schlacht, England aber verlor den Krieg. Inspiriert bin ich übrigens, äh, oder hat mich übrigens das, was wir gerade in äh, Israel sehen. Also wo wir also wer sich so ein bisschen mit der Nachrichtenlage da beschäftigt und sieht dass Woche für Woche schon jetzt seit inzwischen einem Jahr hunderttausende Menschen auf die Straße gehen, um äh, gegen die derzeit rechte Regierung zu protestieren und deren geplante Justizreform K- absoluter Wahnsinn. Also das war so ein Ausgangspunkt für mich, wo ich gesagt habe, krass. Ich mache hier einen Schlussstrich drunter. Das war erstmal Folge 1 von noch weiteren vielen, die da kommen. Und das werden immer irgendwie kleine Geschichten sein, die ganz interessant sind, die vielleicht. Schlaglichter auf Israel. Genau, noch nicht ganz oh. so bekannt sind.
1: Hm. Interessant.
2: Auf jeden Fall spannend. Da hast du ja noch ein paar Flüchtlingsschiffe vor dir.
0: Hm. Naja, gut, ich werde jetzt. Äh, Exodus nicht war nicht das Einzige. <lacht> nee, es waren unzählige, es waren unzählige, genau. Wobei die Exodus tatsächlich, Einsatz die hat genug. einen Status. Ja. Das ist schon ein ganz anderer. Das, ne? also, das war das Schiff, ja. Ja, ja das war Ich ideal. erinnere mich noch
2: an eins, äh, das war ein ehemaliges US-Landungsschiff, das er auch quasi irgendwo aufgekauft haben. Äh, also klassisch wie man so vom D-Day mein, äh, kennt, äh, hinten die Brücke, dann oh ein ewig langes ja. Schiff, vorne dann so eine Klappe, die runterfahrbar war und damit ja. sind die auch übers Mittelmeer geschippert, obwohl das Ding dafür gar nicht gebaut war. Mhm. Ich glaube, die, die Exodus, ich meine, das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehen willst in der nächsten Folge, aber was mit der Exodus passiert ist mit dem Schiff.
0: Ähm, nö, aber du kannst es gerne erzählen, das habe ich glaube gar nicht vor, darauf einzugehen.
2: Ähm, man möchte ja meinen, dass aufgrund der Bedeutung auch die Exodus irgendwie erhalten geblieben wäre, ist sie leider nicht. Hm. Äh, unter mehr oder weniger ungeklärten Umständen ist die in den 50ern äh, in Brand geraten, wenn ich mich richtig, was, 55? Mhm. 55 meine ich, ist die in Brand geraten und ist ausgebrannt komplett und ist dann halt auch gesunken. Hm. Ähm, das heißt, die gibt es einfach wirklich nicht mehr. Man hat versucht, die dann nochmal zu heben und so weiter, aber das hat das hat nie ge- wirklich geklappt. Ähm, ich glaube, von der Exodus gibt es jetzt Einzelstücke, die in Museen untergebracht sind. Der Anker, äh, eine Schiffsglocke und so. Das klassische Zeug halt. Ähm, aber dieses Landungsschiff, dessen Name ich nicht kenne, jetzt kann ich mir googeln, ähm, das ist tatsächlich als Museumsschiff, als Stellvertreter für diese vielen Flüchtlingsschiffe ähm, aufge- aufgehoben worden, erhalten geblieben. Ähm, also die Exodus äh, hat... Bis in die 50er hinein noch als eine Art Mahnmal, ein mehr oder weniger verkommenes Mahnmal, weil sie war zu dem Zeitpunkt, als sie abgefackelt ist, auch ziemlich abgewrackt, äh, aber hat überlebt, bis sie dann eben in den 50ern auf ungeklärte Weise in Brand geraten ist. Mhm. Heute liegt sie in der Mündung, in einer Flussmündung und ist, glaube ich, ich habe noch vor einer Weile eine Doku oder, oder so eine, Kurz, eine Kurzdoku drüber gesehen. Ich glaube, die ist inzwischen, dass das, der Standort des Wracks ist inzwischen in der Hafenanlage integriert. Also dieses Wrack gibt es wirklich gar nicht mehr. Obwohl es wirklich, wie du gesagt hast, so eins dieser, wenn nicht das äh, symbolische Flüchtlingsschiff dieser frühen Bemühungen um den Staat Israel war. Ja. Ist schon spannend. Wir hatten auch vorhin noch im Chat erwähnt, die Ajax ist uns schon ein paar Mal begegnet. Ja, ja, das von der du vorhin gesprochen mhm, hast. Ja. Ähm, einmal war das eben die Ajax, die äh, wir in der äh, Rio de la Plata Folge haben, die gegen die Graf Spee gekämpft hatte. Ja. Äh, und einmal war es die Ajax, die bei der Versenkung der Bismarck mitgewirkt hat. Da hat ja aber nie eine Folge zu... Äh, da hatten wir noch keine Folge dazu, aber bei der bei der Dings-Folge, bei der, äh, der Rio de la Plata-Folge hatten wir es. Also die Ajax hat sich äh, nach einer rumvollen Dienstzeit im Zweiten Weltkrieg ein unrühmliches, äh, ein, un, einen unrühmlichen Dienst hier tun müssen bei der Beschattung dieses äh, Flüchtlingsschiffes. Mhm. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, äh, was da noch kommt. Ich glaube, wir könnten mal noch ein paar andere Themen da äh, zur äh, jüdischen Geschichte wagen. Also... Ich arbeite ja, wie gesagt, gerade noch an dem Thema zum ein im Mittelalter. Da werde ich was dazu sagen können. Irgendwann mhm. mal dann nichts Wenn wir mal noch was machen. Spannend.
0: Ja.
1: Dann ist es, glaube ich, Zeit, dir zuerst Danke zu sagen für das ja. spannende Thema. Und dann dir das Wort zu übergeben, weil äh, du hast malerweise immer das letzte Wort.
0: Ja, stimmt. Der Klassiker. Liebe HörerInnen unter Historia, äh, nein Quatsch, nicht unter Historia Universalis. Ja, könnt ihr auch. Historia- <lacht> nein unter co-fi.com slash historia könnt ihr uns jeden Monat einen Obelus in den Hut werfen. Äh, das würde uns freuen. Es tun schon einige HörerInnen. Das sind in diesem Falle Matthias, Franziska, Roman, Charlotte. Anne und Sebastian. Seid bedankt für eure Unterstützung und natürlich auch an diejenigen, die uns einfach nur rege hören, das ist wunderbar und gerne auch rege kommentieren. Danke und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
2: Macht's gut ihr Lieben, bis bald. Tschüss. Tschüss.